0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tudtatok aludni? Nem. Jelzik itt a hölgyek. Pedig nek, ti, még, ti még a jobb szállást kaptátok, képzeljétek el. A családosak és a hölgyeknek jutottak a házigazdák, a gyüleksi a szalmőzvegyek a kollégiumba jutottak, de igyekeztünk jó reggelit adni nekik vigazdéként. Um, Hadd vezessük be ezt a ma Isten szeretné folytatni az munkáját köztünk. És uh, idézek meg én a könyvből, James McDonald könyvéből, van egy nagyon fájdalmas mondat ebbe a könyvbe. Nem a gyülekezetek halnak meg, hanem Isten hangja hal meg, vagy hal ki a gyülekezetekben. És ha az Isten hangja meghal egy gyülekezetben, akkor az egyenes út a gyülekezet halálához, én ezt így értettem meg. Nagyon fontos, hogy a vertikális gyülekezet, az Isten központú gyülekezetnek az egyik pillére az Isten szava, az Isten igéje. John Stott-nak az egy klasszikusa, hogy hiszek az igehirdetésben. hirdetésben. De most megkérdezlek téged, te hiszel egyáltalán az igében? Mert amíg nem hiszel az igében, addig hiába hiszel az ige hirdetésben. Csak az az ember tudja Isten igét tekintel és hatalommal hirdetni, aki hisz Isten szavának az erejében. Jónás nem volt egy túl uh, bőbeszédű proféta, sőt elég bakafántos próféta volt, elég nehéz természetű emberke volt, dühös kis ember, de egy dolgot tudunk róla, hogy azt mondta, amit Isten mondott. És a Biblia azt mondja, hogy mikor prédikált, az emberek nem neki hittek, hanem Istennek, de tudjátok, hogy miért? Mert Isten szavát hirdette. Nem tett hozzá semmit, és nem vett belőle semmit. Na ez Jónásnak erénye. Megegyezünk benne? Még 40 nap, és elvisz Ninével. Ennyit mondott Isten neki, ennyit mondott, nem mondott ennék se kevesebbet, se többet. És a Ninévelk azért hittek Jónásnak, mert Jónás Isten szavát hirdette. Hadd mondjam el nektek, hogy abban az időműkül Isten elkezdett bennem dolgozni, az egyik legnehezebb időszak volt, hogy nem csak az ima kellett megújítsa, hanem az ígével való kapcsolatomat. Egy ilyen prédikáló gépé váltam, igehirdetésre készültem, és elmaradt az, hogy Isten beszél velem. Elmaradt az, hogy letérdek a Biblia előtt, és ha kell, térde sem az Isten szavát, és kérem azt, hogy beszélj hozzám, uram. És hadd mondjam azt nektek, hogy meg kell térjünk nem csak Istenhez, hanem az ő szavához. A gyülekeztünk egyik tragédiája, hogy elválasztottuk Istent, az ő szavától. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy úgy akarjuk Istent imádni és tisztelni, hogy nem tiszteljük az ő szavát. És nagyon sok gyülekezde azt hiszi, hogy lehet hogy Istent követni és imádni, hogy nem követem az ő szavát, az ő beszédét. És Jézus azt mondja, miért mondjátok azt nekem, uram, uram, ha nem teszitek azt, amit, amit mondok. Értitek? Isten nem lehet elválasztani az ő szavától, az ő beszédétől. Meg kell térjünk a Bibliához, meg kell térjünk Isten szavához. És a következőkben azért fogunk imádkozni, hogy Isten az ő szavát állítsa középontba. Imádkozunk Márkért, imádkozunk azért, hogy az üzenet, amit közöl velünk, az Isten igének a tekintét a súlyát állítsa helyre a szívünkben, a gyülekezeteinkben. Mert Isten igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű karnál, mélyre hatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig és megítéli a szív gondolatét és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve lenne előtte, sőt mindenki mezételen és fedetlenző szem előtt neki kell majd számot adnom. Köszönöm, nagyon kedves fel. Köszönöm. Most álljunk fel és imádkozzunk, gyertek. Kiáltsunk az Istenhez. Kérünk, bocsánatot azért, hogy az ige nem volt én az életünkben, és kérjük, hogy ma az ő szelleme áradjon ki, és a Biblia az Isten szava, kerüljön az életünkben megillető helyre, meg a gyülekezeteinkben az őt megillető helyre. Így imádkozzunk kettesével hármasága.
1: Drága mennyi, atyám, nagyon hálás vagyok neked azért, hogy ma is eljöhetünk a te házadba. Nagyon hálás vagyok neked azért, hogy ma is tanulhatunk tőled. Nagyon köszönöm, atyám, azt, hogy hát te szellemed most itt van közöttünk. Kérlek, atyám, legyen ma áttörés újra a szívekben. Aki még hidegen van itt az ne, ne fordíts el az orcáját, ne keményítsa meg a szívét tovább, hanem törd össze, Atyám. Kérlek, Atyám, jelenj meg mindannyiunk szívébe, és most ki onnan minden olyan dolgot, ami, ami nem te vagy, ami nem összeegyeztethető veled. És nevébe kérem, hogy tölts meg most ki bennünket, és áradt túl rajtunk. Árazd el ezt a helyet, árazd el ezt az épületet, ezt a várost, ezt a nemzetet, Atyám. Aj nekünk teljesen imádó szívet, Jézus nevébe kértem, Amen. Hatalmas szeretettel köszöntök mindenkit itt, most Kecskeméten, a konferenciánk második napján. A Pécáról érkeztünk, a Baptista Gyülekezetnek a dicsőítő csapata vagyunk, és remélem, hogy remélitek, hogy sokat készültünk. <gül> és ez a készülés, ez a sok idő, ez a sok próba, ez teljesen semmit nem érne, hogyha Jézus szelleme nem töltötte volna már be a próbákat is. Semmit nem érne az most, hogy itt kint vagyunk, hogyha nem Jézus szelleme által cselekednénk. Hadd csavarjak rajta egyet, semmit nem ér az, hogyha te itt vagy, hogyha nem szeretnél ma Jézussal találkozni. Semmit nem ér, hogy itt vagy a kis teremben, vagy a neten nézed, fecséled az idődet. Arra szeretnélek kérni, hogy kérd Jézust, hogy jöjjön be a szívedbe. Arra szeretnélek kérni, hogy most legyen múlt a múlti, és jöjjön valami új. Több éneket fogunk énekelni, ahol Jézusnak az irgalmáról, a Szent Szellemről fogunk énekelni. Meg fogunk vallani dolgokat, amiket nem szeretném, hogy üres szavak legyenek, hogy üres dallamok. Azt szeretném, hogy minden egyes szájból Isten imádata jöjjön ki. Minden egyes hanghullám, az hát mind Isten dicsőre téjed legyen. Gyertek, és így imádjuk Istent.
2: Oh, az is sa Step in my
1: maradsod a tételre, amit te tettél velünk. Hisz szeretnék emlékezni a keresztfára, az, hogy te meghaltál a bűneimért. Nem csak az enyémért, hanem az egész emberiségnek a bűneit kiváltottad. Nincsen most már károsztató ítélet felettünk, mert te kifizetted az árat, a bűneink árát. Hogy em annyira szeretem, amikor újra és újra megmutatod, hogy milyen kicsi vagyok én, és mennyire nagy vagy te. Mennyire jó benned bízni, mennyire jó biztonságot találni benned, mennyire jó kegyelmet találni benned, és mennyire jó, hogy te egy szerető édes atya vagy, aki ajándékokat szeretne nekünk adni, a Szent Szellem által. Megszeretnéd bennünket áldani, azt szeretnéd mindenkor, hogy nekünk jó legyen. Önző természetünktől igen, sokszor úgy gondolunk, hogy más lenne jó nekünk, de ha bízunk benned, merünk benned hinni, tudva azt ráállni arra az ígéretre, hogy te jót szeretnél nekünk, akkor bizony minden a javunkra formálódik. Minden a javunkra formálsz. Minden összedolgozik számunkra. Agyám, ez hatalmas ígéret, hatalmas reménység. Ez a kegyelem, amit köszönök neked. én szeretném, hogy menjünk játékozolva, mert az ajándék mellettel, nem szeretném, hogyha semmibe vennénk. Szeretném, hogyha éreznénk ennek a súlyát, annak, hogy, hogy megkaptuk ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet. Köszönöm neked, atyám, azt, hogy most már a Szent Szelem itt van közöttünk, így közösségünk van teveled mindenkor. Bemeltünk mindig a szentek szentélyébe. Mindig találkozhatunk veled személyesen. Nem fordulsz el tőlünk. Nincs olyan, hogy elfoglalt vagy, hanem mindig ott vagy nekünk. Szeretném, hogyha most elhárasztana bennünket a szent szellemednek a szeretete és kedelme. Erről fogunk most énekelni. Azt fogjuk kérni Istentől, hogy áraszol ránk szent szellemét. Nyissa meg felettünk a mennyet. Lássunk betekintést egy picit abba, hogy milyen hatalmas öröm van ott fent a mennyben. Ezt megkaphatjuk már ma is. Krisztusban van örömünk ma is. A kegyelemre, ha ránézünk, ott lehet benne az örömünk. Kérjétek el ezt az örömet Istentől. Kérlek, ne menjetek úgy haza, hogy ez nincs bennetek. Amen. Amen. Menjünk úgy haza majd a gyülekezeteinkbe, hogy hogy amit itt mutatott nekünk a Szent Szellem, Jézus Krisztus, Isten, azt tudjuk ott is. Azokat a magokat, amik elültettek, azok ki tudjanak otthon bontakozni. Nem tudom, ki honnan jött, de tudom, hogy a szervezők minden egyes gyülekezetért és minden egyes tagért imádkoztak. Mindenkiért. Kérjük együtt Isten a szent szellemét
2: álasztal.
3: Szellemet hangja, minden más már. Dobanás, Hallom szellemet hangja,
1: minden más elhalkult már,
2: amely szívdobbanás a állt. Hallom szellemet hangját, minden más elhalkult Róla szól, a csak rólad a Ami Ami csak rólad szól Jézus, ne úgy be nekem, hogy más tettem, ami csak rólad szól, ami csak rólad szól. Jézus.
1: nevében legyetek mindannyian áldottak. Amen.
4: tudom, milyen dicsőítés van, vagy éneklés van a gyülegezetedben, ahol honnan jöttél. Ugye sok helyről jöttünk, de látjátok, remélj, hogy megtapasztaljátok ennek az erejét. És volt lassabb ének, gyorsabb ének, régebbi ének, újabb ének. Talán nem is az a lényeg, hanem hogy, hogy hogyan, milyen szívvel énekelünk és dicsérjük az Urat és milyen nagy erő van abban, milyen nagy felszabadultság, hol komolyság, hol öröm, és uh, hálás vagyok mindazok érte, akik segítettek ebben, köszönöm a Pétszeli licsértecsoportnak a szolgálatát és minden csoportnak, kecsmétieknek, esztek, akik tegnap szolgáltak és ma is fognak szolgálni. Ahogy mondtuk, a konferenci elején nem csak beszélni szeretnénk a vertikális gyűlögezettől, hanem szeretnénk megélni és megtapasztalni. És tudom, hogy lehet, hogy hát egy gyűlögezet egy kisebb, de én láttam olyat, hogy egy szál gitár az elég, ha az Isten elke ott van. Egy zongra elég, lehet, hogy az sem kell, ha az Isten elke ott van és emberek megnyitják a szívüket, a lelküket Isten előtt. A témánk itt, ma délelőtt, Istennek az igéje. Istennek a szava. Jó néhány éve ezelőtt vettük azt az ingatlant, ahol az eszegomai imaház van, és ez egy nagyon-nagyon régi parasztház. Nem tudjuk pontosan mennyi idős ez a ház, de a szomszédok, amikor megvetjük, azt mondják, hát ő úgy gondolják, hogy ez az utca, ez ilyen 180 éves, vagy valami ezek a házak. Úgyhogy nem mostani építésű, és az utcafalanti rész az még mindig megvan. És ahhoz, hogy kialakítsuk a nagy termet, ami akkor azt jelentette, hogy 45 nézetméter, azt hiszem, tehát két szobát kellett egyben nyitni és egy nagyon vastag fal volt. Nem tudom, hogy láttatok ilyen falakat, nem tudom, 40-50 cent is. Ilyen terméskörből volt ez építve. Ugye felül akkor ilyen vájok, de alul akkor ezek a nagy darab terméskövek voltak. És tudjátok, ezt ki kellett bontani ezt a falat. És a fa, tehát a falbontáshoz akkor ugye többféle eszköz van. Uh, ugye Hoztam egy pár eszközt egyébként. Például lehet ilyennel próbálkozni. Lehet ütögetni a falat egy darabig, a vakolat azért leesik, de a terméskövek nem fognak kijönni ezzel, a falat nem tudod bontani ezzel. Legalább én úgy gondolom. Tehát ez ez arra jó, hogy egy szöget beüssünk a falba, de falat bontani igazából nem alkalmas. Úgyhogy arra hoztam egy másik eszközt. Tehát, uh, például ez sokkal, sokkal alkalmasabb. Most uh, ezt egyébként elkértem a kecskét től, is. Sámú, azt mondta, csak nem fogod szézzúzni a szószéget. Mondom, ígérem, hogy nem fogok. Remélem. Ha igen, akkor nem hívnak meg újra, biztos. De, de ha a falat akarsz bontani, tehát érdemes, tehát ilyen nagy kalapácsod vinni, nem? Tehát ezzel a kicsivel nem jutsz. Oh, bocsánat. Szerintem javíthatunk. Úgyhogy le, le is tettem, jó? Úgyhogy amikor beszélünk arról, hogy, hogy milyen az Isten igéje, és ha nézzük ezt az igét, és ez egy, ez egy nagyon csodálatos ig egyébként, ha megnézzük, azt mondja itt az, az, az igé, az a próféta aki álomlátó mondja el az álmot, akinél pedig az én szavam van, mondja el hűen az én szavaimat, mi köze van a szalmának a búzához? Ezt mondja az Úr. Nem olyan-e az én szava, mint a tűz? Így szól az Úr, vagy mint a szikla zúzó pörői. Ilyen az Isten szava. Ilyen az igen. Ami szomorú nekem az, hogy... Sokszor, na ezt merem fölvenni, sokszor a szószékre úgy jövünk fel, hogy ilyen kis kalapácsot hozunk. Azt tudjátok? Kis jövünk fel. Mik, mik ezek a kiskalapácsok? ilyen emberi gondolatok, okos gondolatok, önsegítő gondolatok, jó tanácsadás, így jobb lesz az életed, így egy kicsit boldogabb leszel. Olvassunk innen is olyat, egy kicsit, onnan is egy kicsit. Lehet, hogy egy verset felolvassunk, de utána nem arról beszélünk, hanem másról. Ez a kis hanapbács. És csodálkozunk azon, hogy nem történnek nagy dolgok. A vak alatt lehessék néha a falról, de falakat nem tudunk ütni. Vannak falak, amiket át kéne zúzni embereknek az életében, városokban, gyülekezetekben, Arra, ami alkalmas, csak az ige. Csak az igen. Beszél itt szalmáról és búzáról. Az a profét, aki álomlátó, mondja el az álmot. Ugye, mennyire hozza izgalomban az embereket az, hogy valaki valamit látott, valamit álmodott, nem? Ú, de csodálatos! Ilyen dolgot álmodtam, láttam. Nem azt mondja, itt jel a hogy te semmi. De összehasonlíthatatlan az Istennek az ígével. Hozzá, de akinél pedig az én szavam van, akinél az én szavam van, mondja hülyen a szavaimat, Mert miközben van a szalmának. A búzához. Mire van szüksége a te gyülegezetnek? Szalmára? Szalma ígéretésekre? Szalma üzenetekre? Mire jó a szalma? És legyél like, le feküdni és elaludni, nem tudom. Tehát búzára van szükség. Igazi eledára van szükség. Az igen. Az igaz búza. Az igaz tűz. hogy gyerek voltam, szerettem játszani a tűzzel. Nem tudom, hogy ilyen voltál. Ilyen anyu meggyújt egy értyát ott a vacsorai asztalon, és ugye egy kisgyereknek az minden egy nagy kísértés, nem? Ugye a szalvét az nagyon simán elég, és... Úgyhogy a, a, nagy kísértés volt, hogy belenyúlni, meg valamit beletenni, és ugye mindig az vagy ne játssz a tűzzel. Az ige tűz. Az igérdetés nem játék. Ez komoly. Mert, ez, mert a tűznek van ereje. Nem? Van ereje. Nem játék. És az ige pöröli. Szikla Öröi. Miért, miért hoznánk mást? Mi, miért állnánk ki mással, kedves barátom? Mint az igével. Szeretném azt kérdezni, hogy kérném az, a lelki hogy álljatok fel. Kik azok, aki lelki itt? álljatok itt? fel, lássuk őket. Ha nem szégyelítek ezt a szolgálatot, álljatok fel. Köszönöm szépen. Maradjatok állva. Ne, ne üljetek le, azt mondtam, hogy üljetek. Álljatok fel, maradjatok. Ki az, aki, aki igét hirdet? Bármikor te szoktál ígét hirdetni, és nem álltál fel, ne pár kényt, de szoktál ígét hirdetni, álljatok fel, ígé Oké, okay. na nézzetek körül, ez, ez egy jó társaságnak a jó fele, szerintem. Maradjatok állva, kedves hölgyek, esetleg ki az, aki vasárp iskolát tart, tanítasz, igét, az igét kinyitod a gyerekek előtt, álljatok fel, vagy ifjúságban, ifjúsági órákat tartasz, valahogy az igével szolgál, az női alkalmakat tartasz, álljatok fel, aki, akik... Jó? Egyre többen. Oké. Okay. Köszönöm szépen, lejöhettek. Ez az üzenet, talán elsősorban nektek szól. Nektek szól, akik az Isten ígéjét kinyítsátok, hirdetitek, tanítsátok. Az ige, az ígéretés, az igének a szolgálata nem játék, ez egy komoly dolog. Szeretném most, hogyha az alapigét felolvasnánk, és tudom, hogy nem torna óra, de mégis álljatok fel, de most mindnyáján. Bocsánat, nem kellett volna leültetni. Oké. 1-12-3 verset fogunk olvasni. 2-2. Ha hoztál a Bibliát, nyissátok ki, vagy a telefonodban kerest ki. És olvassuk Isten ígét. Ti magatok is tudjátok, testvéreim, hogy hozzátok való menetelünk nem volt hiába való. Hanem, mint tudjátok, no, előbb szenvedés és bántamazás ilyet bennetek, bennünket Filippiben. Bátorságot merítettünk Istenünktől, hogy nektek is hirdessük az Isten evangimát sok tusakodással, és szeretném, hogy figyeljétek, ahol elhangzik azt, hogy hirdetni az evangimot, meg ilyen szavakat figyeljük. Mert a mi búzitásunk nem hitegetésből van, nem is tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem mint akiket Isten kipróbált, hogy ránk bízza az Evangimot, úgy szólunk, mint akik nem az emberek tetszését keressük, hanem az Istenét, aki megvizsgálja szívünket, mert nem léptünk fel soha hizelgő beszéddel, amint tudjátok, sem leplezett kapcsisággal. Isten a tanunk, és nem kerestünk emberektől a dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Bár tekintél léphettünk volna fel, mint Krisztus apostolai, mégis szelédek voltunk köztetek, mint a gyermekét dajkáló anyja. Ennyire megkedveltünk titeket, és készek voltunk közölni veletek. Nem csak az Isten evangimát hanem a magunk lelkét is, mivel hogy szeretenké lettetek. Bizonyára emlékeztek, testvéreim, a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre, mert éjjel-nappal munkálkodtunk, és úgy hirdettük nektek az Isten evangimát, hogy senkit meg ne terheljünk közületek. Ti vagytok rá, tanúk, és Isten, milyen szentül, igazán és fedhetetlenül értünk köztetek, akik hisztek. Azt is tudjátok, hogy úgy intettünk és búzdítgattunk egyenként benneteket, amint az apa a gyermekeit és kérve kértünk, hogy Istenhez méltó módon éljetek, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. és figyeljük jól a 13. verset, azért pedig szüntelen hálát adunk Istennek, hogy amikor befogadtátok az Isten általunk kérdettet beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valóban az, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mennyi atyánk, Formáld, formáld a szíveinket a mai napon, ha kell, ítelj meg bennünket, Urunk, késztes bűnváratra, ha nem úgy hirdettük az igét, hanem úgy képviseltük. Hogy megtérést nekünk, akár pászroknak igéretőknek, Urunk, adj egy nagyobb komolyságot, egy, egy nagyobb tekintét az igének előttünk, Urunk, hogy itt közöttünk. Amen. Foglaljatok helyet. Figyeljük a 13. verset újra. Azért pedig szüntelen hálát adunk Istennek, hogy amikor befogadtátok az Isten, átadunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét hanem, mint Isten beszéd, amint, hogy valóban az, valóban az, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Azt látjuk, hogy mindenképpen van a hallgatónak is feladata ebben befogadni az igét, hinni az igében. Ugye hallani kell, hinni kell, be, be kell fogadni, de nem mindegy, hogy mi akik hirdetjük az igét, nem mindegy, hogy hogyan hirdetjük az igét. Mert a cél az egyértelmű, hogy az emberek úgy fogadják, mint Isten szavát, amint ahogy valóban az, és milyen erő van benne, amely munkálkodik is bennetek. Mi munkálkodik? Az igen, nem? Az ige. Ennek van ereje. Hogy Sámol olvasta az alkalom elején élő és ható. Tehát ez egy élő könyv. És munkálkodik. Igen, kell a hit? Munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Akik hisztek. De mint hirdetők, pásztorok, feladatunk, kívásunk ezt a könyvet felemelni, ennek a körműnek a tekintélyét, felemelni, és mi is meghajolunk előtte, nem? Ez fölöttünk áll, itt tartom az igét, nem itt, itt, a lelki fölött is áll, az igényérhető fölött is áll. És fontos, hogy az emberek ezt megértsék, hogy ez Isten szava, Van, amikor nagyon kemény dolgokat mond az ige, és néha erre hívatkozva mondom, hogy nem én mondtam, nem is mehetnék ilyet mondani sokszor magamtól, az biztos, hogy nem. Nem én mondom, ez Isten szava. Isten szava előtt mi tiszteljük, nem? Ez tekinti. második fejezet, amit felolvastunk, Pál elmondja, hogy hogyan, hogyan vitte Isten szavát a egy gyülekezetben. Sok tanulság lesz ebben nekünk is. Kezdjünk akkor az elején, első három vers, és itt az első gondolat egyszerűen az, hogy hitelesség. A hitelesség fontossága. Mi magatok is tudjátok, testvéreim, hogy hozzátok való menetelünk nem volt hiába való, hanem, mint tudjátok, noha előbb szenvedés és bántomozás ért bennünket Filippében, bátorságot merítettünk Istenünktől, hogy nektek is hirdessük az Isten evangymát soktusakadással. Mert mi buzításunk, nem hitegetésből van, nem is tisztátalanságból, sem nem álnokságból. Miért kellett pálnak bátorságot meríteni? Azt gondoltuk volna, hogy Pának ez megy simán, nem? Bátorságot kellett meríteni. Miért? Mert honnan, honnan érkezett? Filippiből. Mit történt Filippiben? Berakták őt egy börtönbe, jól megostorozták őt, utána, amikor elengedték, ugye azt mondja, menjél, minél gyorsabban, vérző háttal érkezett meg Pál Teszalonikába. Szerintem még nem is gyógyult be a sem. Megint kinyitni az igét, megint hirdetni, amikor ott az előző városban, ezért megverték, Meg, megostoroszte. De higgyétek el, hogy hitelességet adott az ő üzenetének, nem? Ha a 10 millió forintos vagy 20 millió forintos autóval érkezik, kiszáll az autóból, legróbb ruhába van, minden csilóg, és lehet, hogy hiteles, de mikor a vérző sebeket látják a hátán, amit vállalt Jézus Krisztusért, na, ennek van egy, egy súlya, nem? Bocsánat, nem mondjuk a, a drága autó ellen, csak én azt mondom, hogy igen. Az üdöztetés az hitelesíti sokszor, azt az ember, aki hirdeti az igét. a doktor Kovács Gézáikkal jöttünk le, beszélgettünk, kicsit kérdeztük, hogy hogy van hogy a Géza bácsi, és mondták, hogy hogy van, jó van egyébként, és azt mondja, még írja a könveit, Minden mindig ír valamit, de... Amikor jöttünk Magyarországra, nem voltunk sokáig, és hallottunk ugye Gézabácsiról, és akkor találkoztam vele is. Meghívtuk Eszter sokszor, és emlékszem, amikor mondta történeteket, ugye ki, aki olvastátok az, azt a körmet, az életútját, talán ismeritek, vagy hallottátok őt, ugye a régi kommunizmus időszakáról mesél, és a kemény dolgokról, és elvették a lelkipász jogosítványát, ideküldték, áthérszék ide-oda a fenyegetések, mindenféle nehézség. Az nem mindig nagy baj az egyháznak az üldöztetés. Néha jobban félek az elfogadatástól. Mint az üdőztetéstől. Ne gondoljátok, hogy akkor mindenképpen akkor kívánom az üdőztetést, de néha nagyobb veszély az. Nagyobb veszély az, amikor jót mondanak, rólatok. Mi azt mondjuk, hogy ez egy jó dolog, hogy mindenkinek jó a véleménye rólunk. Mit mondott Jézus erről. Jaj nektek! Ha minden ember jót mond felőletek! Mert éppen így tettek atyáik a hamis profétákkal. Nagyon nem szeretem a kritikát. Én érzékeny típusú ember vagyok. Lehet, hogy mindenki pásztor de én úgy érzem különösen. <gül> És nem esik jól, fáj. De az igen azt mondja, jó. Igazából. Ha mindenki jót mond, mindenki csak jót mond rólad. Azt mondja Jézus, a nektek. Lehet, hogy inkább a hamis profétákhoz kellene besorolni téged, nem? Mert így járt. Hamis profétáknak mindenki jót mondott róluk. Hát Jeremiásnak nem volt ilyen egyszerű. Ő is megjárta a börtönt meg. Az üdöztetést, nem. A mentünk Esztergomban, nem mondhatnám azt, hogy tárt karral fogadtak bennünket Esztergomban, mentünk az utcára missziózni. Emlékszem, hogy akkor úgy döntöttem, hogy a kicsit messzerről akkor akartam fényképet készíteni, hogy ilyen organizáció volt, és valami pantomimot adtak elő éppen a csoport, akik köttek hozzánk is, és akkor egy kicsit messzebbről akkor fényképezkedtem, és a két néni át mellettem, és azt mondta az egyik a másiknak, hogy ki kellene űzni ezeket az embereket ebből a városból. Ránéztem, hogy nem vagyok velük, de nem, 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 nem ezt mondtam, de ez volt a hozzáállás. Emlékszem, amikor egy hölgy kezdett járni a gyüdegezetbe, és uh, nem mondom, hogy melyik nagyobb egyház, de nának nagyobb egyház. Uh, azt mondja, ott osztják a templomban a szórólapokat, hogy miért szekta a baptista. És mutatott és egyetekem Tehát nem mondhatnánk azt, hogy mindenki nagy örömmel fogadott bennünket, hogy jaj, de jó, jöttek a baptisták ide. Egyik, ugye mentünk bemutatkozni különböző egyházi vezetőknek, és egyik megkérdezte, vannak itt baptisták? Hát mondtuk, hogy még nem találkozunk velük, de szeretnénk. Hát akkor minek, minek jöttünk ide? Minek jöttünk ide? nincsenek baptisták, ő nem, ő nem halászik a másik egyházból, akkor miért jöttünk ide? Hát mondtuk, hogy hát nem az a célunk, hogy más egyházból, hanem azt szerintem van egy pár ember itt a sztergomban, aki azért nem jár sehova, talán van kihez szólni. De nem mindenki örült nekünk, hogy ez változott. Húsz pár év alatt, most ugye választásra kész, készít, készülve kaptam én is meghívást, hogy meghívták össze egy vezetőt kedves képviselő, kedves államtitkár, és miben szolgálhatunk, hogy tudunk segíteni. <gül> és jól esett. Jól esett. De vigyázzunk, hogy ne essen túl jól. <gül> hogy kompromiszont kössünk az üzenettel, hogy ne veszítsük el ezt az elfogadást, ne veszítsük el azt, hogy mindenki jót gondol rólunk, és igen, a baptisták azok jó emberek, Na ők, hogyha van ilyen vélemény, de, de vigyázni kell, mert, mert a hitelesség sokszor pont abban van, hogy mi megállunk akkor is, amikor nehéz, és amikor nem örülnek az emberek, és lehet, hogy így gyülekezeti tagokról van szó, lehet, hogy a külső emberekről van szó, lehet, hogy más egyházak, egyházi vezetők, áram, ki tudja mi, tehát mi Isten képviseljük. Isten szavát képviseljük, Nem? A jó időkben, a rossz időkben, ha örülnek nekünk, ha nem örülnek nekünk. Nem az a fő célunk, hogy mindenki jót mondjon rólunk. Nem? nem lehet? Nem lehet. Hitelesség. Második a hűség. Hűség azt mondja itt, Han, hanem amik, amik, akik, akik, akiket Isten kipróbált, úgy ránk bízza az evangéumot, úgy szólunk, mint akik nem az emberek tetszését keresjük, hanem az Istenét. Na mindjárt azt mondja, persze, persze. De igaz, ti akik felálltatok korábban és igét hirdettek. Tegnap mondtam, hogy minden ígéretés előtt készülünk átgondolni, nézni, hogy most ez dicsőséget hoz Istennek. Ebben van emberi dolog, ebben van kompromisszum. Miről szólok? Kire mutatok most? Istenre mutatok. Az ígéretés végén Istenre fognak tekinteni, Istenhez fognak kiáltani, Isten előtt fognak térdet hajtani. Vagy csak azt fogják mondani, veregetik a, há- a hátadat, és azt mondják, ú, de nagyon-nagyon jó volt az ígéret, és élveztem. Nem az volt a célom, hogy élveztem. Nem az volt a célom. volt a célom, hogy Isten szóljon. Hogy Isten szóljon. Na ez a cél. A hagyományos gyűlögezetekben a kísértés az, hogy kiszolgáljuk azoknak az embereknek a tetszését, akik ott vannak már tagok. Mindig is így csináltuk, mindig is ez volt, és, mind, és nem akarjuk ezt felbolygatni, és vidéki gyülekezetekben, lehet, hogy eddig is ez a probléma, hogy elköltözök, elmennek, és akkor azon dolgozunk, hogy ne menjenek el. Azon fáradozzunk, hogy csak maradjanak itt. És akkor kezdjük kerülgetni témákat, kerülgetni igéket, kihagyni. Nem beszélünk erről, arról, lehet ígéretésnél, lehet gyűlegzi fegyelmi kérdéseknél. Csak maradjanak. Ne botránkozzon meg senki, ne sértő meg senki. Az újabb gyülege, új gyülegezetekben úgy mi elhagytuk a hagyományokat, és akkor talán nem azokkal az emberekkel figyelünk, akik bent vannak, hanem akik kint vannak, és azt mondjuk, hogy na őket akarjuk elérni. Ez nagyon jó, és nagyon kell, és erről fogunk hallani délután. De nem hagyhatunk ki Isten égéből, az evangéliumból. Ha a nem beszéltek a pokorról, a kárhozatról, te te kihagytatok valamit. És nem mondom azt, hogy csak azt kell hirdetni, mert akkor te is kihagytál valamit. De van kegyelem, de van igazság. Van menny ország. És van pokol. Van bűn. És van üdőség. Beszélünk mindeket törőről. Beszélünk, az. Hogy lehet hirdetni a kegyelmet annak, aki azt se tudja, hogy bűnös? De ezt csináljuk. Csinálják, csináljuk. Nem tudom. Kegyelmet kínálunk mindenkinek, aki azt mondja, hogy hát mindenkinek. Hát, ingyen akkor esetleg. De azt se tudják, hogy miért kell. Nem, nem beszélünk a bűnről nem beszélünk a pokorról, a kározatról. Hűség. Azt mondja itt pár folytatás, mert nem léptünk fel, soha hízelgő beszéddel. Van ilyen beszéd a szószék mögött? Hízelgő beszéd. Ez az, amikor magunknak egy kis dicsőséget, jót gondoljanak rólunk. Mi tudjátok, sem leplezett kapsisággal. Ezek a hátsó szándékok, nem? Hátsó szándék. Akár anyagi, akár emberi dicséret, vagy elfogadás, nem tudom. Isten a tanunk. Nem kerestünk emberektől a dicsőséget. Sem tőletek, sem másoktól. Tudjuk ezt mondani? Ha nem, akkor érdekel ott esni és bűnvallomást tartani. Új, Uram, bocsáss meg! Emberi dicsőséget kerestem, emberektől dicsőséget, elismer, elismerést kerestem. Az fontosabb volt nekem, mint hogy hűséges legyek ha te szavadhoz. harmadik szelítség. Hetedik vers. Bár tekintélyen léphettünk volna fel, mint Krisztus apostolai, mégis szelídek voltunk köztetek, mint a gyermekét dajkáló anyja. Kine van kisbabája? Van, van tudom, hogy barnáiknál van sok-sok figyeldejtek, amikor egy anyuka kezébe veszi azt a kis babát és dajkálgatja. Az a legjobb, amikor nézed őt, és ő nem figyel, semmire, csak a babára. De ezt, ezt a képet kell látni. Az a kis mama vagy anyuk, kis anyuka, csak a babát nézi. Hogyan bánik vele? szeretet, szelítség érdekes dolog és nagyon-nagyon fontosnak tartottam, amikor készültem erre. Ugye a cím a megalkuvás nélküli ígérletés. De én félek attól, hogy vannak olyan és lehetnek olyan pászrók, ígéretők, akik nagyon-nagyon mi az igazság emberei vagyunk és nagyon-nagyon nyomjuk az igazságot és tudjuk az igazságot és, és keményen Fellépünk, és néha kell, és jó, de nincsen benne ez a szelítség, vagy a szeretet. Ez egy szelítség. A szelítség az, hogy én is tekintély alatt vagyok. Én is tekintély alatt vagyok. Bár hivatkozhatott volna az apostoli tekintélyére. Hallgatni kell rám, apostol vagyok, így lesz, nem? Én vagyok az apostol, na, er, így van, ne vitatkozzatok! Ha bárki megtette volna Pálnak, lett volna erre, ugye, lehetősége. Egyébként, majd ha hónap vagy délután erről, vagy mikor, ezután, akkor erről lehet beszélni egy kicsit, hogy igen, tehát van, amikor Pál hivatkozott rá, de itt át azt mondja, direkt nem. Szeléd volt, azt mondja, nem hivatkozott rá. Miért? Mert, mert valószínűen jó hogy, azt szokott, hogy ne, ne az ő tekintélye legyen fontos, az igének a tekintélye. Na, legyen az igének tekintélye, legyen ez a tekintély. A szelédség. Miért olyan fontos a szelédség? Ha szóval hogy Jakab 6 ban de ő nagyobb kegyelmet ad ezért is mondja Istenek a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet adni. Tudjátok, mi tapasztaltam párszor az életemben? Falnak mentem, próbáltam valami arra menni és pst, falnak mentem és hát az ördög. Az ördög megint útba áll, szerintem nem mindig az ördög. Van, amikor az Isten. Miért? Mert a kevélyeknek ellenáll. Hányszor volt krízis a gyűlögezetben, hányszor volt támadás és minden. Akármennyire igazságtalannak tartottam, meg kellett tanulnom az alázatot. Láttam újra és újra és újra. Hogy a büszkesége kevéssége itt van. És most ott tartok, 50 évesen, és mondom, hogy hányszor és hányszor kell, tehát annyiszor akarom csak megalázni magamat, Istenedet, hogy ne kelljen még valami nagy támadás, vagy, vagy valami nagy ellenállás, bár csak tudnék csak alázatban járni. Miért van ellenállás? Lehet, hogy az ördög, persze, szellemi, harc, minden, de lehet, hogy az ellenállás az az, az, az Isten, aki azt miért felfogalkodott, vagy kevi vagy büszke vagy. Meg kell tanulnod az alázatot! Miért annyira fontos az alázat? Mert csak az kap kegyelmet az kap. <gül> az egy ígéret. Az jó hír, nem? Ha megalázod magadat, kegyelmet kapsz, ha mai napon térdet hajtasz Istennek, és megvallod akár a büszkeséget, akár az, hogy kerested az emberi dicsőséget, akár az, hogy nem voltál hű Isten szavához. Ha megalázod magadat, kegyelmet fogsz kapni. Mert ő az alázatosaknak kegyelmet ad. És az utolsó, az a szeretet, kicsit érintettük már, kicsit nézzük a, ugye azt a képet, hogy az asszony, ugye ott tartja a kezében a kis babát, de nézzük a folytatást, ennyire megkedveltünk titeket, annyira jó ez a szó, nem? Néha, néha mintha kicsit erősebb is, mint a szeretet, mert ugye mindenkit szeretik el, de nem mindenkit kedvelünk, nem? De. És a, a szeretet az kötelező a kedvedés, hogy, És azt mondja itt Pál, hogy ennyire megkedveltünk titeket. Ez nagyon szép. Megkedveltünk titeket. És készek voltunk közölni veletek nem csak az Isten elvonyamát, hanem a magunk lelkét is. Mivel, hogy szereteinké lettetek. Mi az, hogy. Magunk lelkét is. Tudjátok, hogy mi az élője magnum. Az az, amikor az ígérdető abban örtözik. Nem? Tehát a maga, maga lelkét, tehát amikor az üzenet és az üzenő, tehát valahogy egybe óvad, és, és a, egy élő üzenet jön át, azt mondja, Pál, a magunk lelkét tettük bele. Nem csak szavakat mondtunk. Nem az, hogy itt, az, itt vagyok én, itt az evangélium, mint a két külön dolog, hanem belerakta a saját életét, a saját lelkét az evangéliumban. Ez a megtestesült evangélium. Nem ezt tette Jézus. Ne, én nem vagyok Jézus, és te sem vagy. De követni kell őt, hasonlítani kell rá. Ő a példakép, és nekünk föl kell venni az evangéumát is, belehelyezni magunkat, és úgy hirdetni az igét, hogy, hogy mi is ott vagyunk benne az üzenetben, szível, lélekkel. Pont az előző fejezetben Pál így nyilatkozik, hát azt egyben, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok. Látjátok ezt? Az evangélium az, az lehet csak szól. És nehéz így beszélni róla, amit az evangélium erő és minden, de mégis Pál azt mondja, nem csak szavakban. Talán azt hasonló, mint amikor azt mondja, hogy, hogy az ige szent lélek nélkül ez betű, és a betű csak örül, és azt mondja, az evangélium nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel. Szedlélekkel, lélekkel és teljes meggyőződéssel. Szerintem ahhoz, hogy erővel kell az az utolsó, a teljes meggyőződés. Sáma arra beszélt, hogy ahhoz, hogy hiszek az ígéretésben, hinni kell az igében. Tehát a meggyőződés, ha te nem hiszed el, akkor ők nem fognak, nem fogják elhinni. Ha te nem vagy meggyőződve, akkor ez biztos, hogy őket nem fogod meggyőzni. Érted? Erővel, a Szent Lélekkel, kiáltottunk a Szent Lélek erejét, nem? Hogy árasszak ki, elszelemít ránk. Ezt kértjük, és kérni kell ezt. Minden Isten tiszteltedőt, dicsőtöcsopatnak, Pásztornak, vezetőknek, hogy összejön és azért árasz kiránk, hát a Szent Lelkedet, hogy erővel és a Szent lélekkel és teljes meggyőződése hirdessük az Evangiumot. És már vissza. Térenhez a szülői képhez a 11. versben azt is tudjátok, hogy úgy intettünk és buzdítgattunk búzdigat, egyenként benneteket, mint az apa a gyermekeit. Érdekes, hogy nem akart senkit kihagyni korábban az anyjáról beszélt, itt az apai a beszél, mert egy kicsit más, nem? Isten direkt azért tervezte, hogy legyen apa és anyja, mert az anyja másfajta szeretetet ad. Nem? Az apa másfajta szereteted ad, azért tan- bekerült ez a szó, hogy, hogy intés, meg, meg ilyesmi, mert egy kicsit, az, ez a szülőnek a dolga is, de inteni és búzdítgatni, nem csak inteni, nem csak negatív, búzdítani, amint hogy egy jó apa így, Kezed egy gyermekeit. Kell egy kis útbaigazítás, de hogyan szeretettel. Te vagy a fiam. Szeretlek. Ez nem elutasítás. Szeretlek téged. Csak azt akarom, hogy jó legyen a dolgod. Kis útbaigazítás. Te szeretettel. Miért olyan fontos ez, mert én azt még lehet hibázni, ahogy mondtam, mondok ígéretők, és találkoztam is velük, és találkoztam velük baptista körökben is. Tehát ahol a hűség, tehát amit mondtak az ige volt, de kemény volt, és nem volt benne az a szeretet. Nem úgy intették Isten népét, ahogy az apa, az apa inti a gyermekét. A keménység volt benne, kemény szív volt benne, legalább ez jött át, és ott ültem, és hallgattam, és fájt nekem, És láttam Istennek a népét, hogy hogy le voltak sújtva, nem felemelt őket, nem vonta őket, vonzotta őket Istenhez, hanem hanem félelemben voltak, és és egyfajta taszítás volt, és akkor vagy félelemben engedelmeskednek, vagy elmennek és elfutnak. És igazából egyik sem jó, ha csak a megfélemlítés miatt teszünk valamit. Úgy inteni... Igen, mi ragaszkodunk az igéhez, ez a tekinté, de úgy, ahogy az apa a gyermekét, úgy hirdetjük. Ne úgy legyünk, mint a farizéusok, akik nehéz és elhordozhatatlan terheket kötnek, vagy kötöttek össze, és az emberek vállára rakták, ők maguk azonban az újukkal, egyetlen egy újja sem akarták azt megemelni. Csak terheket raktak az emberekre. Meg tudjuk ragadni ezt az egyensúlyt. Igazság, kegyelem, hűség, szeretet, megalkovás nélküli ígéretés, becsomagolva, szeretetben hívjuk az embert a megtérésre, mert kell, meg kell térnie. De közben mondjuk a kegyelmi üzenetet, hogy van kegyelem. Hogy nézzük ezt a négy gondolatot, és ezzel befejezem. Tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket. Hogy állunk a hitelességgel? Hiteles az üzenetünk hiteles, az életünk. Senki sem tökéletes. Néha pont a bűnvalomás erősíti a hitelességünket. Ha megmérjük mondani, hogy ezt elrontottam, bocsánatot kérek. Hiteles, hűség, szelítség, mi is alázatban járunk, tekintély alatt vagyunk mi is, és szeretet. Szeretném kérni a dicsődő csapatot, hogy jöjjön, és először, hogyha csak halkan játszanátok, szeretnék lehetőséget adni nektek, nem foglak benneteket most előre hívni, mert nehéz lenne kijönni, de én azt akarom javasolni, hogyha Isten szólt hozzá, és van mit megvanani Istennek. Lehet, hogy térdre kell esni ott, ahol őz. Hát, hogy egy kicsit meg kell fordulni és térdre esni. Miért térdre esni? Ezzel kifejezzük az alázatunkat. Ezzel azt mondjuk, hogy igen, uram, meg kell alázni magamat a te beneteket, benneteket, én most imádkozni fogok, de ha Isten munkálkodik benned, vagy szólt hozzád, főleg ti, akik ígérdetök vagytok vagy tanítók vagytok, akik kezelitek, képviselitek ezt a könyvet. Ha Isten szólt, válaszolj. A bűnvalomást kell tartani, tedd azt, intézz el, rendezz el azt először. És akkor utána állj fel, velünk együtt élni kell. Menyacsánk, kélek téged. Óriási, óriási, Kíváltság, de óriási felelősség, hogy a te ígérde mi kezünkbe van. Nem is értjük, Úrunk, hogy ezt miért bíztad, hogy hogy ér ránk bízni a te Cserépedényekre bíztad, hát a te üzenetedet. Bocsáss meg nekünk, Úrunk, hogy sokszor, sokszor nem úgy képviseltük. Ahogy kellett volna, emberi tetszést kerestünk, emberektől elfogadás dicsőséget, kihagytunk valamit, kerültünk valamit, kemények voltunk, szeretet nélküliek voltunk, nem tudom, mit csináltunk. Úrunk, hogy megtérő szíveket nekünk, ige hirdetőknek a mai napon. Munkálkodj bennünk! Álljunk fel, ti akik szeretitek énekelni, akinek rendezni valója van, maradhat őve, vagy letérdehet, aki énekelne, álljunk fel, dicsérjük Istent, vagy rendezzük dolgokat ott a helyünkön.
0: Múlt három dologért imádkoztunk. Minden róla szóljon, minden rámutasson, minden őt Ma reggel pedig azt kértük az Úrt, hogy Uram, legyen ez a konferencia, mint egy folyó, ami egyre szélesebb, és egyre szélesebb. Ma még szélesebbre nyílt a menny ajtaja, és várjuk a délutánt, várjuk az estét, Isten mit fog még tenni köztünk. Isten belátható, több és gazdagabb, mint amit el tudunk képzelni. Végtelenül gazdag és dicső. És valamit meg tudunk ebből mi ragadni, porszem emberek, de nagy dolog ez. Hadd mondjam, nektek most feszes az időnk. 11-től lesz egy szeminárium fenn az ifjúsági térben, azoknak, akik dicsőtés foglalkoztok. Hogy mondják? Mika vagy Mika? Maika, Maika. Ez Románó is szép, ugye, Krisztián? Románó is. Maika. Igen. Igen. Igen, a, a, a Románus szűzanyát jelenti, de nem baj. Szóval... Jó. Igen. Szóval... Nem a szűződő, hanem Michael fogja tartani a szemináriumot fönt a dicsőítő És hadd mondjam a kedves hölgyeknek, lányoknak, testvéreknek, asszonyoknak, hogy az aulában lesz nekik egy nagyon jó foglalkozás, trendfelesége felesége Andrea fog szolgálni felétek. Úgyhogy bárunk benneteket szeretettel 11-re az aulába. Az Egészségügyi Iskola aulában, ahol volt az ebéd, ebéd és vacsora. Nem, eddig csak vacsora. Lesz ebéd, igen. Ott, ottól volt a vacsora. Jó, és a, a többiek, akik maradtak azoknak itt a teremben ilyen önvizsgálat lesz most. De nem úgy, hogy behunjuk a szemünket, tehát nem, nem úgy, hanem úgy, hogy olvasunk, gondolkozunk, beszélgetünk, imádkozunk, ez Barnabás fogja vezetni. Tehát a teológia, amikor nagyon álmosok voltunk, és azt mondtuk, hogy aludjunk, azt mondjuk, menjünk önvizsgálatot tart, hogy benézzük a személyünk mögé. De most nem ilyen lesz, nem ilyen lesz, hanem hanem komolyan szeretnénk átgondolni, amit eddig mondott nekünk Isten. Ennyit szerettem volna mondani. Laci, van még hirdetni való? Gyere, jó?
5: Tehát a, a szemináriumok után az ebéd következik, és az ebéd ismét két turnusban lesz, egy picit eltér a tegnapitól, lévén, hogy a hölgyek az iskolában lesznek, tehát nekik 12-kor ott helyben kezdődik az ebéd, és hozzájuk csatlakozzik majd a dicsőítő kurzus szeminárium legénysége, leánysága, jó? Tehát akik, akik a kávéházban lesztek, majd lesznek ott testvérek, akik elindítanak benneteket, és t- 12-kor legyetek kedvesek az első turnushoz csatlakozni az iskola első bejárata felől, és azt követően kb. 20 perc múlva lesz arra lehetőség, hogy a, akik itt maradtok a nagy terembe, ti is elinduljatok. Hasonló módon, mint tegnap, két irányból, hogy könnyebb legyen az ételosztás. Még egy apróságot szeretnénk hirdetni. A szemközti házsor elé lehetőleg ne parkoljatok, legyetek kedvesek. Most is állott egy kocsi, és arra kérjük, hogy oda ne parkoljatok erre az imászfelüli felüli oldalra parkoljatok. Köszönjük szépen. Yeah. És ebéd után mindenkit várunk vissza üdítőre
0: és házi sütemény. Most a gyülekezett asszonyai sütöttek, hogy gyertek majd vissza, ne hagyjátok ki, jó? Tehát az édesség az itt lesz. Itt lesz ebéd után. Jó szemináriumot mindenkinek!